0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Dios les bendiga, hermanos, líderes y lideresas que nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Olivia Gámez y es un gusto para mí poder acompañarles aquí en este espacio de la guía juvenil. Y como siempre, tenemos un pastor que nos acompaña para la correcta comprensión e interpretación del tema y para esta oportunidad me encuentro muy bien acompañado de mi hermano Brian Pérez. Hermano, Dios le bendiga, un gusto tenerle acá nuevamente. Te la
0: bendiga, Olivia, es un gusto para mí también estar con compartir con los jóvenes esta reflexión de la guía juvenil.
1: Amén hermano, el tema para eh, esta semana está muy bonito, muy interesante que es descubriendo tu propósito, es eh, un tema fundamental para los jóvenes y las nuevas generaciones, pero la guía para iniciar hermano nos invita a que nosotros hagamos una dinámica como rompehielo, la cual consiste en que en la célula dividamos a los jóvenes en grupos dependiendo de la cantidad de miembros que tengamos y consiste en que cada grupo eh, simulará que es una tripulación que se encuentra en un barco que se está hundiendo. Entonces, ellos tienen que escoger tres objetos los cuales les ayuden a sobrevivir. Luego, hermano, eh, anotaremos los objetos que ellos escogieron y dialogaremos, ¿verdad?, sobre las habilidades de liderazgo que ellos pudieron notar durante la realización de esta dinámica. Hermano, ¿qué enseñanza cree que podemos sacar o dejarles a los jóvenes con esta dinámica?
0: Pienso que son dos. Eh, primero, en la dinámica dice que hay que escoger tres objetos, ¿verdad? Uh -huh. Uno va a priorizar de entre todo lo que tiene, qué es lo que considera como más importante, como más sí, sí. indispensable. Si yo voy a estar en una situación donde mi vida va a correr peligro, prescindo de muchas otras cosas que quizás no son tan importantes y solo voy a llevar tres. Eso nos puede servir para la reflexión del tema de esta ocasión porque para cumplir el propósito, uno tiene que enfocarse, tiene que priorizar cuáles son las cosas más esenciales. Si no, pues, eh, si está en mil cosas, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eso es uno. Y lo siguiente, eh, el, el número dos, eh, a la hora de desarrollarse la dinámica, uno puede notar quiénes son los que tienen liderazgo, quiénes son los que tienen iniciativa. Eh, destacan sus cualidades de la personalidad que... También a la hora de desarrollar el propósito, Dios utiliza la personalidad de cada individuo.
1: Excelente, muy bien hermano. Y ya para adentrarnos un poco más al tema, eh, sabemos hermano que en la etapa de la, ju de la juventud, en la búsqueda del significado y propósito de la vida se generan un montón de dudas e incertidumbre y en esta etapa es donde se tienen que tomar decisiones muy importantes porque estas decisiones serán fundamentales y marcarán el destino de nuestro futuro. Y por eso hoy estudiaremos un poco acerca de la vida de Ezequiel, ¿verdad? De su llamado, de su propósito, y la vida de él nos servirá como ejemplo para que los jóvenes puedan encontrar una motivación, inspiración de cómo encontrar su propósito, seguirlo y cumplirlo. Para ello, hermano, la lectura bíblica se encuentra en Ezequiel, capítulo número 2, eh, versículos del 1 al 3. Si nos ayuda con la lectura, hermano. Ok.
0: Eh, dice el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este
1: mismo día. Amén, hermano. Aquí en el texto bíblico se nos narra el llamado de Ezequiel, que fue llamado a, a que fuera a darle un mensaje a un pueblo Israel que se encontraba en su peor momento, en un momento deplorable. Pero eh, yo quisiera saber, hermano, si Ezequiel simplemente fue llamado o él también fue capacitado para esta misión tan importante.
0: Eh, Dios, en la historia bíblica, siempre a los hombres, a las mujeres que llama para una misión, él no los manda con las manos vacías, sino que siempre les provee herramientas, les provee su palabra, les provee una carga, que es lo que va a moverles, va a hacerles que permanezcan incluso en los momentos adversos. Entonces, sí, Dios lo llama, pero también lo capacita.
1: Amén, excelente. Y hermano, en, en este llamado que el Señor hace, a cumplir el propósito en la vida de Ezequiel en un momento tan difícil, eh, para que los jóvenes puedan saber, para que ellos puedan saber cuál es su propósito, eh, cómo ellos pueden estar seguros de que a esto el Señor los ha llamado, de que ellos no tengan ninguna duda, así como Ezequiel, de que a eso fue llamado y que para eso fueron creados.
0: Sí, creo que para eso nos sirve incluso el, el título del primer punto, Encuentra tu voz en el lugar de la llamada También. nosotros podemos pensar de que la claridad viene cuando todo está bien cuando tenemos todas las certezas cuando todo marcha de la mejor manera y en la historia bíblica no es así es al revés en los momentos de caos de dificultad de angustia ahí es cuando Dios muestra sus propósitos para sus hombres y para sus mujeres entonces para empezar el lugar lo encontramos en el camino de la vida en medio de las dificultades, en medio de las eh, inseguridades, porque como jóvenes empezamos a preguntarnos, a replantearnos muchas cosas, ¿será que será por este lado, por este otro? ¿Esto es lo que tengo que hacer para el resto de mi vida? Y, y quizás nosotros esperamos tener claridad, y si no tenemos claridad, entonces no es lo que Dios quería, ¿no? Pero acá, Ezequiel está siendo llamado en un momento donde hay caos, donde no hay Templo donde no hay promesa de Dios, porque ahí ya están en el exilio. Toda la nación está en el exilio. Eh, las fiestas que tenían un sentido espiritual, recordaban todo lo que Dios había hecho con el pueblo, ya no se están celebrando, están en una nación pagana y muchas otras cosas se han perdido. Entonces, por eso el punto, encuentra tu lugar en ese caos, Dios lo llama. Y lo capacita con la palabra, porque lo que él va a desarrollar, su, su misión de vida va a ser compartir las palabras de Dios. Entonces le dice, ve, es un pueblo rebelde, testarudo, me ha, se han rebelado contra mí todo lo que tú quieras, lo difícil que es la vida. Pero yo te he dado mi palabra. Vas a ir a un lugar complicado, vas a desarrollar un propósito difícil, pero en medio de todo ese caos, yo te he llamado, yo te he escogido para algo especial y eso es lo que hay que reflexionar con los jóvenes. Que en medio de las dificultades, de los sinsabores de la vida, en medio de tantas cosas, Dios, que es el que nos ha creado, Él sabe para qué nos ha creado. Él sabe por qué nos dio los talentos, los dones. Él sabe por qué nos ha permitido pasar diferentes circunstancias. Porque eso no lo menciona quizás la guía, pero aquí lo podemos agregar. Ezequiel, desde sus primeros años, él fue eh, instruido como un sacerdote. O sea que él eh, tiene un trafondo, pero su misión no fue ser sacerdote. Pero fíjate cómo su, su preparación, su formación, su conocimiento de la palabra, a la manera en la que él lo recibió, le va a servir porque luego, cuando Dios lo llama para ser profeta, Dios no prescinde de lo que él ya tenía antes. No, al contrario, vas a llevar esta palabra que tú habías recibido antes, pero para este tiempo para este lugar, para este caos, enfrente de un pueblo rebelde, enfrente de una nación eh, que a mí me han negado, a, o sea, contra mí se han revelado, o sea, contra ti seguramente. Por eso no lo leímos, pero más adelante ahí le va diciendo, tal vez te van a escuchar o tal vez no le dice. Y le, le vuelve a decir, puede que te escuchen, pero puede que no te escuchen. O sea, no es para desanimarnos que Dios lo dice, ¿no? sino para que nosotros estemos conscientes de que la vida y los propósitos grandes requieren adversidad. Claro, si los jóvenes quieren ser uno más, pues no hay que hacernos estas preguntas, ¿cuál es mi lugar en esta tierra, en este espacio, en esta colonia, en esta zona, en esta célula? Sí, ¿Queremos ser uno más? No, no nos preguntamos, seguimos. Que la vida nos ponga lo que, queramos, lo que creamos conveniente, no hay, un, no hay una reflexión, no hay una búsqueda del Señor para encontrar dirección. No, pero si queremos ser alguien relevante y sobre todo cumplir el propósito para el que Dios nos ha creado, debemos entender estas cosas. En medio del caos, en medio de la dificultad, de la incertidumbre, Dios muestra sus propósitos, porque por eso nos creó, para cumplir grandes propósitos. Dice el Salmo 138, versículo 8, es un texto muy... Muy personal, me lo enseñaron allá cuando estaba en bachillerato. El Señor cumplirá su propósito en mí. No desprecies, Señor, la obra de tus manos, dice el salmista. O sea, en medio de las dificultades, Señor, pero no pases, de alto, no pases por alto, que tú tienes un propósito para mí y cúmplelo. El Señor lo cumplirá.
1: Amén. Buenísimo, hermano. Excelente. Sí, a veces... Eh, como jóvenes, quizás esperaríamos que, que llegara como revelación verdad en el mejor momento. Pero no, se trata de inclusive en la adversidad estar atento verdad sí. a la voz del Señor. Y aquí entra el, el punto número dos, hermano, que se llama Atrévete a desafiar las expectativas. Y me gustaría leer eh, un versículo que se encuentra un poquito más adelante en Ezequiel capítulo número 3, versículo 14, que dice poder de Dios me levantó y me sacó de allí y yo me fui triste y amargado mientras el Señor me agarraba fuertemente con su mano. Sí. Aquí hermano podemos notar de que Ezequiel ya tiene su misión, ya sabe cuál es su misión, pero va a un pueblo que no quiere escuchar al Señor, un pueblo sí. totalmente rebelde y desviado y que se encuentra exiliado y en un momento muy malo, sí. como usted ya lo mencionó. Pero ¿Por qué, hermano, si Ezequiel está cumpliendo la voluntad del Señor, ¿por qué tiene que ser difícil? ¿Por qué eh, cumplir el propósito, o sea, lo que es como correcto, ¿por qué tiene que ser difícil?
0: Esto es como nadar contra la corriente. O sea, como él está siendo un hombre contra cultura, ¿verdad? Todos se han entregado a la amargura porque ahí está el pueblo amargado, pues. O sea, aquí estamos sufriendo, ¿dónde está el Dios de, nos, de nuestros antepasados que nos prometió una tierra, que nos prometió eh, que iba a haber paz? Cuando uno está así, excusándose y amargado, no ve eh, la parte que uno ha hecho. Pues ellos no, no están pensando tanto en, en sus errores, en su idolatría, los reyes en sus alianzas con otros dioses, con otros reyes, no. Ellos están pensando en que Dios, quizás los abandonados, tan tristes, amargados, todo lo que, lo que podamos imaginar. Entonces, como esto es lo que está allí, a ese pueblo, Ezequiel eh, está hablando, dice lo que tú acabas de leer, hasta triste iba.
1: Sí, amargado. Eh, porque va a,
0: a algo no tan prometedor, a algo no tan... Eh, no tan bonito, pues no lo esperan con los brazos abiertos, no esperan felicitarlo, Ezequiel, qué bueno lo que vienes a hacer. Y válida, válida tu pregunta, ¿por qué ocurre eso? Es porque donde impera la muerte, Dios quiere llevar su vida. Acá hay una negación de Dios. Todos le van a dar la espalda, pero... Dice, me encanta ese versículo, dice que lo tomaba con más fuerza, como que ya no quería, pero dale, no seas así, dale, Ezequiel. Sí. Para esto te llamé, para esto te levanté, para esto te preparé, para esto te capacité. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué ocurre? Pues porque así tiene que ser. Es algo contracorriente, es algo que va a cambiar las circunstancias. Y para cambiar las circunstancias, alguien necesita hacerlo diferente. Y en hacerlo diferente requiere un precio, requiere un costo que hay que pagar. Eh, quizás yo voy a meterle un poco lo personal, ¿verdad? En, en ese encontrar mi propósito, yo me acuerdo que le platiqué a algunas personas sobre lo que quería hacer, lo que creía que Dios me estaba pidiendo hacer, y personas eh, cercanas a mí que me apreciaban. Me dijeron, no con, con un ánimo de desanimarme, con un ánimo de, de eh, desilusionarme, sino con todo el realismo, ¿verdad? Todo, con toda sinceridad. Mira, pero si tú haces eso, ¿de qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tu familia puede enfrentar esto y esto y esto? O sea, como digo, no, no es de mala fe que obraban, sino están hablando de la realidad, lo que va a ocurrir. Para de determinados propósitos hay determinadas, determinados caminos y consecuencias que hay que asumir. Y cualquiera se puede desanimar y en nuestra humanidad creo que yo también pues dudé, pensé, bueno, quizás me voy a esperar un poquito más, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando uno dice se va a esperar, se va a esperar, lo que Dios ha determinado va a pasar, lo quieras o no, mejor hacerlo de la manera más amigable, porque luego vienen los achaques, luego vienen las consecuencias, porque uno está yendo en contra del propósito de Dios. Obviamente, esto no va a aplicar para todos los jóvenes. Cada joven tendrá su, su propósito, quizás algunos dentro del ministerio, dentro de, de la iglesia, pero otros quizás van a hacer luz afuera y siempre llevando los valores, lo que han recibido en, en su iglesia. Entonces, Pongo mi ejemplo no para decir que esto es lo que tiene que ser con todos, porque eh, como dice el apóstol Pablo, dentro del cuerpo de Cristo cada uno desarrolla una función y no puede decirle un miembro a otro, quítate porque no me, no me sirve, sino que todos. Entonces, así como Ezequiel, yo también y todos los que queremos cumplir el propósito del Señor, enfrentaremos dificultades, momentos en los cuales dudamos, momentos en los cuales queremos echarnos para atrás, pero lo, la bendición es que Dios llega y nos toma, así como con Ezequiel. Triste iba, pero dale, te doy más fuerza. Yo te doy valentía. Y por eso dice el segundo punto, como lo, lo, lo has mencionado. Atrévete a desafiar las expectativas. O sea, la, las cosas están ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquellos que deciden no asumir, no afrontar, son los que son uno más del montón. Pero aquellos que deciden obedecer y creer al Señor, ellos se enfrentan, se atreven toman valentía toman la fuerza eh, me encanta que como que no hay una distinción de si él iba de buena voluntad o si era el espíritu que casi lo llevaba la fuerza porque si lo dicen vino me tomó el espíritu dice. o sea eso a mí me, me fascina porque la fuerza que el espíritu del Señor causa en nosotros el empuje Dios mismo obrando es algo que a uno lo motiva aunque tenga todas las adversidades en contra si Dios está con nosotros, podemos alcanzar el propósito.
1: Amén, hermano, excelente. Así como lo menciona, verdad, de que Ezequiel iba quizás hasta un poco a la fuerza, desanimado, porque no era fácil, porque no era algo fácil, como lo acaba de mencionar. Pero, hermano, si nuestro propósito, el camino hacia su cumplimiento no va a ser fácil, ¿Cómo eh, podemos eh, enfatizarle a los jóvenes que deben de estar preparados para estos momentos difíciles? ¿O cómo ellos pueden prepararse para afrontar estos momentos difíciles? Eh,
0: yo diría que lo más importante es tener claridad. Tener claridad de, de qué es lo que el Señor me está pidiendo. Porque si Dios es con, con nosotros... ¿Quién contra nosotros? O sea, así como cada objeto, voy a poner un ejemplo así bien básico, cada objeto cuando uno lo compra, ¿verdad? un artefacto de la casa, uno ve un manual de instrucciones, casi, casi nadie los lee, ¿verdad? solo empieza a armarlo, ¿cómo se va a usar nadie? Vamos ahí a prueba y error, pero trae un manual de instrucciones, el, el fabricante lo pone para que el que lo va a usar, lo pueda usar de la mejor manera. Igualmente, nuestra vida, Dios es el que nos la ha dado. Dios nos creó, Dios puso cualidades, eh, cosas que nos hacen únicos. Lo primero para ir preparado ante las dificultades que conlleve eh, realizar el propósito es, lo primero es estar claro qué es lo que Dios espera de mí. Porque si yo estoy claro que Dios esto espera de mí, yo sé que voy a contar con su respaldo. Yo sé que voy a contar con su aprobación. Este era el dilema de todos los profetas. Eh, si va a haber un respaldo o no a sus acciones, a lo que están desarrollando como propósito, como misión. Y los libros proféticos siempre adornan eh, señales, ponen señales como evidencia de que sí era ese el camino. En el caso de Ezequiel... Desde los versículos que leímos en esta ocasión, la primera señal de que ese era el camino es, yo te llamo, le dice el Señor. Ahí no hay para dónde. Si a Él le ha hablado el Señor directamente, si a nosotros el Señor nos hace entender, nos hace saber, quizás no con voz audible, pero sí con una carga en el corazón. Para esto es lo que eh, traigo, ¿verdad? Esto es lo que voy a desarrollar en mi vida, en esta área, en esto. Esto es parte de mi propósito. Si el Señor pone esa carga, ese sentir en nosotros, si con oración, si con búsqueda, estamos seguros de eso. Esa es la principal capacitación, la principal preparación, porque el Señor está con nosotros. Tenemos su aprobación y Él no nos va a dejar abandonados, aunque vengan todos los que quieran contra nosotros. Eso era lo que pasaba con los profetas. Los profetas, nosotros los valoramos, tenemos hasta libros verdad, en honor a ellos, pero esto se escribió después. En su momento no los querían. En su momento mejor los apedreaban, mejor no los querían ver por ahí. O sea, así son las cosas. Después, cuando pasa el tiempo, ahí se da cuenta uno, ¿verdad? Que sí valía la pena. Sí valió la pena todo el esfuerzo. Sí quedó un legado. Sí quedó una huella de lo que Dios hizo en mi vida y a través de mi vida. Pero es porque primero yo estoy seguro. Número dos, junto con el llamamiento, Viene la misión, la carga, que es lo que vamos a desarrollar. En el caso de Ezequiel es una palabra específica. Esto le vas a decir, ah, pero ¿y si no quieren escuchar. No, tú esto le vas a decir. Para esa misión que nosotros entendemos de Dios, hay un proceso, hay un camino a seguir. Por poner un ejemplo, el que en su corazón siente un deseo fuerte por eh, ser un médico, un médico diferente, alguien que demuestra que ama a las personas como Dios le ha amado. ¿El camino para un médico cuál es? Tiene que formarse, tiene que depelarse, tiene que estudiar hasta más años que los que una licenciatura, por ejemplo. Si quiere ser un especialista, después de su doctorado tiene que estudiar más. O sea, no es solo Dios me hizo sentir eso y ahí en eso me voy a desarrollar. No, pero si, si es lo que Dios te ha hecho sentir, entonces debes hacerlo de la mejor manera, debes prepararte. Eh, y ese es un ejemplo muy sencillo, pero aplica para cualquier otra profesión, para cualquier otra área, incluso dentro de lo ministerial. El que aspira para servir al Señor toda su vida también deberá entender que si al, ser, al Señor quiere servir, pues su vida debe entregar al Señor, debe buscarle, debe depender de Él. Y esto es un camino que cada líder deberá tratar pues, de acompañar, porque esto no se queda acá, verdad las, las células Juveniles son una bendición porque permiten acompañar a los jóvenes en el recorrido de su vida para las tomas de, de, de decisiones importantes que van a estudiar. Eh, ya le llama la atención una señorita, un, un chico, o sea, está el, el, el líder de jóvenes ahí para aconsejar, para orientar. Entonces es un camino el que se toma, no es una decisión y ya, es un camino, es la suma de varias decisiones que hay que tomar.
1: Amén, excelente hermano, sí, me parece primordial, ¿verdad? Que los jóvenes estén seguros de que a eso el Señor les ha llamado y que también eh, sepan, ¿verdad? Que es un camino el cual requerirá de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Y ya hermano, llegando al, al último punto que es titulado Cumpliendo tu llamado. Y... Eh, eh, entrando de nuevo con Ezequiel, ¿verdad? Sabemos que él tuvo un llamado, un llamado claro y específico, pero este llamado no fue sencillo, no fue sencillo. Y si nosotros estudiamos la vida de, de hombres del pasado, ¿verdad? De, por ejemplo, de David, de, de José, de Moisés, de Daniel, o sea, eh, todos los que tuvieron un gran llamado de parte del Señor, no fue un llamado fácil, o sea, fue un llamado que tenía grandes luchas, grandes dificultades, entonces, podemos, podríamos decir, hermano, podríamos intuir que el llamado para nosotros, de igual manera, no será un llamado fácil.
0: Y no será fácil, eso ya, es una pregunta, creo, hasta retórica, porque sí. si es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Sí. Requerirá un esfuerzo, pero... El punto es cumplir el llamado. A veces uno se puede aturdir por querer saber todo el camino. Si el Señor nos dijera todo lo que vamos a enfrentar, desde, desde, por ejemplo, desde este día hasta el último de nuestros días, nos da depresión, nos volvemos locos, nos llenamos de ansiedad. En el caso de Ezequiel, primero él, eh, su mensaje fue de, de señalamiento del pecado. Por eso nos vendrá la desgracia. ¿Les viene la desgracia? Y ahora estamos acá y no se hagan ilusiones que esto va para rato. Porque esto es lo que sembramos y lo que estamos cosechando. Para Ezequiel fueron diferentes momentos. Y así es el cumplir el llamado del Señor. Que es el punto, cumplir tu llamado. Es difícil, pero para cumplirlo hay que saber que es un proceso. No es que vamos a saber todo el itinerario de nuestra vida. Es un paso a la vez, es, es un caminar diario y eso nos obliga o nos empuja a depender del Señor. Como los discípulos, cuando Jesús los envió, les dice, vaya, pero no lleven nada más, solo lleven su comidita, su ropita y lo que necesiten. En el camino, en el camino el Señor les proveerá lo que necesitan. Fue un proceso, ese fue el proceso para los discípulos. Más adelante luego hasta traían de sobra, fue otro momento. Pero así es el caminar con el Señor. Son diferentes momentos, diferentes procesos. Lo importante es siempre depender del Señor porque Él es el que nos dirá qué nos depara del mañana.
1: Amén, hermano. Muy bien, excelente. Y ya para ir finalizando, hermano, me gustaría que usted nos ayudara a, a nosotros como los líderes a cómo podríamos motivar a los jóvenes, ¿verdad? Porque hay muchos que no conocen cuál es su propósito y no están interesados, no están interesados en saber, en descubrirlo y más aún escuchando que va a ser difícil, que va a sí. ser complicado. ¿Cómo podemos motivarlos a que ellos busquen su propósito en el Señor?
0: Yo diría que más que todo la tarea para el líder es buscar él al Señor, pedirle al Señor, porque no es algo que el líder va a meter en la cabeza de los jóvenes, esto y esto vas a hacer, no. Es algo que el Señor debe tratar con cada persona. Entonces, si es algo que solo el Señor puede hacer, ¿qué nos queda? Pedirle al Señor, pedirle al Señor que Él guíe a nuestros jóvenes, que Él... Eh, se aparezca en el camino de los jóvenes, porque esa es otra cosa de la que no se habló acá, pero para otro tema se puede tocar, ¿verdad? Eh, sí. <risa> cuando nosotros llevamos una agenda de vida. Ese es el problema de porque muchas veces nos cuesta encontrarlo, porque llevamos una agenda, unas prioridades, unos valores, pero cuando Dios sale a nuestro encuentro, nos transforma, nos arrepentimos, cambia nuestra forma de pensar, de sentir, entonces nuestra agenda va a ser diferente. Pero para eso no hay otro camino más que pedirle al Señor, que Él genere eso en los jóvenes. Y en la célula, pues eso es lo que se va a motivar. Si tú quieres conocer, si tú quieres saber, busca al Señor, humíllate ante Él, reconoce que necesitas de la sabiduría de Dios. Y si alguien necesita sabiduría, dice la palabra, hay que pedírsela a Dios.
1: Amén. Excelente, hermano. Me ha encantado el tema para esta semana. Muchas gracias, hermano, por su eh, interpretación. Verdad que esperamos que de igual manera sea de mucha ayuda para los líderes. Así que que el Señor les bendiga, les ayude, les dé gracia y sabiduría para cuando ustedes estén compartiendo este tema y que sobre todo el Espíritu Santo se esté moviendo en los corazones de cada joven. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Amén.
0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una
1: persona a la vez En La Guía Juvenil